0: Я хочу, чтобы Я нас в Я и,
1: и слава отца, и сына и святого Ты не
0: любовь. Апостолы твои связаны и и нас, Твоих верных работ, живите крепко связав, твои тезам, и Твоя, и друг друга любите, и лицемерно, все Твои, и Твои. докладу, я хочу вас попросить, если кто из вас будет уходить, закрывайте за собой дверь, не оставляйте ее открытой. А, потому что открытый? в это воскресенье э, после службы кто-то умудрился спрятаться в церкви, взломал э, ящик, где у нас хранятся деньги, украл все, что было собрано в воскресный день, ой, пробил ой. эту дверь. Э, нет? Ни, так не смог уйти. Но он воспользовался тем, что в какой-то момент несколько человек вошло и не заперло дверь, чтобы уйти. И э, когда я при, вернулся, я обратил внимание на то, что одна, одного ключа не было на двери, который ведет в подвал под лестницей входной, и я всегда запираю за собой дверь на случай. И оказалось, что один сосов снят, между двумя дверьми на запад было открыто, другой сосов снят, здесь дверь была открыта, здесь пробита дверь, там он попробовал выйти. И, в общем, где-то спрятался. Я раз в пять обходил весь храм и не нашел его. И потом приходила полиция. С собаками искали, но он умудрился в этот момент выйти. Так вот, я вас прошу, когда будете выходить, не оставляйте дверь открытой, потому что войти всякий человек может, но обыкновенно после служб все обходят эти комнаты и, ну, нижнее помещение, а он, несомненно, спрятался где-нибудь и на галерее, и, и где-нибудь куда люди не ходят. Когда я остаюсь после службы, я все ухожу. Но меня не было в этот день. И да? так и случилось. Да, так что да. это первое. Второе касается непосредственно моего сегодняшнего доклада. Если можно так очень грубо выразиться, я хочу вас э, использовать как морских свинок для эксперимента. Дело в чем. На, на прошлой неделе э, вместе с Владимиром Анатолием мы ездили в Манчестер для встречи с э, Герцком Эдинбургским, который сейчас <coughs> э, хочет начать работу в, э, в России, помогать там э, очистить, в общем, то, что очень опорчено иск... и эм, осквернено природу. И <смех> я собираюсь сделать передачу его одной лекции на Россию через Радио Свободу, что у меня мне дается одна ну, полчаса в неделю мое распоряжение. Но кроме того, я хотел бы по его просьбе представить русским слушателям православное представление о связи между Богом, человеком и тварью. И вот я хотел бы с вами об этом сегодня поговорить, с тем, чтобы вы каким-то образом на это отреагировали. Потому что то, что я себе представляю, то, что я знаю, это только ну, капля в море. И если э, после моей беседы вы э, примете участие и укажете мне какие-то другие стороны, которые я себе не представляю, о которых я не, не думаю, то я вам буду благодарен, потому что речь сейчас идет о том, чтобы поднять в России сознание того, как надо беречь природу, что надо сделать для того, чтобы не продолжалось растушение тех людей. Э, богатств в области и зверей, и, и растений, которые сейчас очень страшно э, там происходят. Так что вот, э, я, вероятно, наскучу тем из вас, которые были на съезде в Эфильм, где я говорил на ту же тему. Точно того же самого я говорить не могу, потому что у меня записки никогда нет. И поэтому я не помню, что я мог сказать. Но если я буду повторяться, вы уж меня простите и примите э, живое участие из своего опыта, из своего знания, из своих соображений. Теперь приступаю, наверное, к самому моему изложению. Э, на э, этом съезде <coughs> был, было употреблено слово «кризис». Э, «Кризис» – слово греческое который значит, в конечном итоге, суд. Критический момент, это момент, когда под вопрос ставится все, что было раньше. И кризис, понимаемый как суд, очень важное понятие. Потому что это будет может быть судом Божиим над нами. Это может быть судом природы над нами. Момент, когда природа с негодованием, с возмущением отказывались с нами э, э, сотрудничать. Это может быть тоже момент, когда мы должны себя самих судить и во многом осудить. Поэтому думать о том, что мы сейчас за последние полстолетия сделали над нашей землей, ставит вопрос нашей совести. Вопрос не в том, что нам выгодно или невыгодно, чтобы земля была плодородна, и чтобы все происходило как можно лучше, а в том, какая наша нравственная ответственность перед миром, который Бог сотворил, который Он сотворил из любви из с любовью, который призвал К общению с собой. Разумеется, каждая тварь общается с Богом по-иному. Но, однако, нет никакой твари, которая с Богом не может иметь какого-то общения. Иначе понятие о чуде было бы невозможно. Когда Христос приказывает ветру улечься, водам эм, успокоиться, то это говорит не о том, что у него есть какая-то магическая власть над природой, а о том, что живое слово Бога каким-то образом воспринимается всякой его тварью. Теперь мы, но кроме понятия о суде, которое содержится в слове кризис, есть еще другое понятие, о котором я никогда не слыхал раньше но который услышал на этом съезде нашем. Это то, что то же самое слово, которое мы э, произносим как кризис, как суд над собой, на китайском языке, значит открывшийся восстановленность. И это очень важно. Потому что говорить о суде, это говорить о прошлом. говорить о том, что когда ты себя когда ты оценил положение, в котором э, ты находишься, когда ты произнес суд над собой, следующий шаг – это идти вперед, а не оглядываться только назад. Поэтому действительно момент суда является моментом, когда человек заглядывается глубоко в свою совесть, всматривается в то, что он совершил лично и коллективно, как человечество, и дальше думает о том, куда мы идем. И в тот момент, когда мы начинаем думать о будущем, мы говорим о возможном. Потому что мы не дошли еще до такого момента, когда мы только возврата нет. В нет речи. Мы, живем. мы все отравляем землю, мы отравляем воздух, мы все, принимая какое-то участие в разрушении того, что Бог создал, нам может быть полезно задуматься над тем, какая связь между Богом, сотворенным и. к состоянию святости или совершенства. Если можно так выразиться, Бог, в момент, когда Он творил человека или другие твари, их творил из любви. Творил их для того, чтобы с ними поделиться всем богатством, которое Ему самому принадлежит. И больше того, Не только богатством, которое ему принадлежит, но даже как бы и самим собой. Потому что мы знаем из послания апостола Петра, что наше человеческое призвание, и как оно отражается на остальную тварь, мы подумаем дальше, что наше человеческое призвание – это не только знать Бога, не только поклоняться Ему, не только служить Ему, не только трепетать перед Ним, Не только любить Его, но в конечном итоге стать причастниками Божественной природы. То есть, именно приобщиться к Богу так, что Божественная природа нам прививается, что мы становимся подобны Христу в этом отношении. И святой Ирине Ильонский в одном из своих писаний употребил замечательное и может быть, страшное даже, во всяком случае, величественное выражение, когда он говорит, что в конечном итоге, когда вся тварь дойдет до полноты своего существования, когда человек дойдет до своей полноты, все мы лично и коллективно силой Святого Духа станем так едины со Христом и человечеством нашим, и его божественностью, что уже мы будем по отношению к Бога единородным Сыном Его, неприемными детьми, не только учениками Христа, но во Христе мы будем Его единородным Сыном. Вот наше призвание в конечном итоге. Но это не значит, что человек призван к этому, а остальная тварь нет. И вот я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов этого рассказа о сотворении. Мы видим рассказ о том, как Бог произносит слово, и начинается то, чего никогда не было раньше. То есть начинается, появляется бытие, то, чего не было. И первое, что появляется, это свет. Есть, правда, не библейское сказание, но восточное о том, что свет рождается от слова. И это замечательная картина о том, что Бог произносит творческое слово, и вдруг появляется свет, который является уже началом существования реальности. Дальше мы видим, как другие твари образовываются, велением Божиим, как бы шаг за шагом совершенствуясь. И мы доходим до момента, когда создается человек. Казалось бы, человек является, и это действительно так, по Священному Писанию и даже по опыту самому простому земному, Человек является как бы вершиной э, твари. Но рассказ о том, как он создается, очень интересен тем, что нам не говорится о том, что Бог, создав самых э, высоких, развитых животных, дальше делает э, следующий шаг, для того, чтобы еще более совершенное э, живое существо создать. Нам говорится о том, что когда... Все твари сотворены, Бог берет э, глину земную, и из этой глины творит человека. Я не хочу сказать, что это описание того, что совершилось. Но я хочу сказать, что этим указано, что человек создан из основной э, материи всего мироздания. Разумеется, из той же материи созданы другие существа. Но подчеркнуто здесь, что он не в отрыве от других существ, но что он как бы в корне существования всех тварей. Что он создан из того элементарного, основного, из чего все остальные твари вышли. И это как бы нас делает родными, Не только, как, скажем, э, неверующий бы сказал, самым высоким формам э, животного мира. Это нас делает родными самым низким, самым высоким тварем. И земным, и неземным. Мы созданы из того же как бы материала. И это очень важно. Потому что, будучи родными, всему тому, что было создано, у нас прямое соотношение с этим. И когда святой Максим Исловедник говорит о, о призвании человека и говорит, что человек создан из материи, из материального мира, из элементов материального мира и из элементов духовного мира, что он принадлежит и духовному миру, и вещественному, он подчеркивает то, что благодаря этому, потому что Он в Себе содержит и вещественное, и духовное, Он может привести все созданные твари к духовности и привести их к Богу. И это призвание человека, основное. И вот это очень э, важный момент. Потому что дальше и приходит другой момент. Момент... Воплощение Слова Божия, Сына Божия. Бог становится человеком, Господом нашим Иисусом Христом. Он рождается от Девы. Он получает полноту своего человеческого естества от Богородицы и полноту своего божества от Бога и Отца. В нем, как говорит апостол Иоанн в Евангелии, вся полнота Божества обитала телесно. Он полностью Бог, Он полностью человек. Он совершенный человек, потому именно, что Его человечество соединено с Божеством нераздельно и неразлучно. Но вместе с этим... Обе природы остаются самой. Божество не делается веществом, и вещество не делается эм, божеством. Говоря об этом, тот же самый Максим Исповедь нам говорит, что можем мы себе представить это так, будто мы взяли меч, холодный, серый, как бы без блеска, и положили его в жаровку. И через некоторое время мы его вынимаем. И тогда этот меч, вещь горит огнем, вещь сияет. И настолько огонь, то есть жар, пронизал, соединился с железом, что теперь можно, как говорит Максим, исповедник, можно резать огнем и жечь железом. Обе природы соединились, пронизали друг другу, оставаясь однако самими собой. Железо не стало огнем, Огонь не стал железом. И они вместе с этим неразлучны, нераздельны. И вот, когда мы говорим о воплощении Сына Божия, мы говорим о том, что Он стал совершенным человеком. Совершенным и в том смысле, который я только что указывал, что Он совершенен, потому что Он дошел до полноты всего того, чем может быть человек, единым с Богом. Но вместе с этим он совершенен и тем, что он в полном смысле человек. Но в этом смысле мы явно видим, что он стал как бы потомком Адама. Что та телесность, которая ему принадлежит, это наша телесность. И эта телесность, которая взята от земли, его сродняет, так же, как и нас, со всем вещественным миром. Он соединен своей телесностью со всем тем, что является веществом. В этом отношении э, можно сказать, и об этом опять-таки Максим исповедник пишет, что Христос, Христово воплощение является космическим явлением. То есть, это явление, которое сродняет его со всем космосом, со всем, что создано. Потому что в тот момент, когда есть энергия или вещество, оно узнает во Христе себя Самое или Самого в славе, в соединении с Божеством. И вот в этом отношении когда мы думаем о тваре, о, о земле, в которой, на которой мы живем, о мире, который нас окружает, о Вселенной, частью которой мы являемся малюсенькой частицей, то мы должны себе представить и понять, что мы с телесностью своей сродни всему тому, что материально во Вселенной, что Христос, будучи человеком, в полном, совершенном смысле этого слова, что он сродни своей телесностью всей твари, что самый маленький атом или самая великая галаксия в нем узнает себя самое во славе. Это нам очень важно э, помнить, потому что мне кажется, что кроме православия ни одно вероисповедание э, на Западе не восприняла космичность воплощения и славу, которая открылась для всей Вселенной через воплощение Христова. Слишком часто мы говорим и думаем о воплощении как о чем-то, что случилось только для человека, для человечества, что Христос, что Бог стал человеком для того только, чтобы спасти нас от греха, чтобы победить смерть чтобы упразднить раздел между Богом и человеком. Конечно, это так, но за пределом этого есть все остальное, о чем я сейчас старался как-то э, упомянуть. Или на что я старался очень, я скажу, неумело указать. И вот, если так себе представлять вещи, то мы можем себе представить совсем по-иному, с гораздо большей реалистичностью, глубиной и с ужасом и благоговением Таинство Церкви. Потому что в Таинство Церкви совершается нечто совершенно изумительное. Совершается над частицей хлеба, над малым количеством вина, над водами крещения, над э, маслом, который приносит в дар Богу и освящается. Совершается нечто, что уже теперь приобщает это вещество к чуду воплощения Христова. Эти воды крещения они освящены телесностью Христа и благодатью все Святого Духа, сходящего в них, и совершающего это чудо. Этот хлеб, это вино приобщаются и телесности, и божеству Христову через сошествие Святого Духа. Это уже вечность, вошедшего во время. Это уже вечность, то есть будущее которые находятся сейчас явно перед нами. То есть, среди нас. И то же самое можно говорить о всем, о том, что освещается. Есть замечательные молитвы, о которых мы никогда не слышим. Которые мы никогда не слышим ни в церкви, нигде. Которые, потому что у нас нет случая это слышать. Например, есть молитвы освещения колокола. И это те молитвы, изумительны тем, что они говорят о том, что мы просим Бога осветить этот колокол так, что когда он будет звучать, чтобы он доносил до человеческих душ нечто, что их пробудет, что им, чтобы благодаря этому звуку затрепетала в них вечная жизнь. Есть стихотворение, по-моему, Кольцова, но я не уверен сейчас в том, кто его писал. Который я сейчас попробую вспомнить, поздний колокол, звучащий над равниною большою, прозвучи над сердцем спящим, над коснеющим душою, Звоном долгим, похоронным, Всепрощающий прощальным, Прозвучи над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет в себя забвение. И, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение. И вот, когда мы освещаем колокол, мы об этом говорим, о том, чтобы этому колоколу был дан не только музыкальный звук, это может создать из чего угодно, умеючи, но чтобы благословение Божие легло на этот колокол так, чтобы этот простой звук, звук, как все звуки, он не будет звучать иначе, как другой колокол, Который создан без молитвы и без цели обновлять, оживлять душу, чтобы этот колокол так прозвучал, чтобы звук его дошел до человеческой души, и чтобы эта душа проснулась. Также видите, что речь идет здесь не только о том, чтобы освещать вещество, воды, масло, хлеб, вино и так далее, но чтобы все могло быть принесено Богу в дар от нас, принято Богу, Богом, и чтобы Бог влил бы, включил бы э, в это вещество божественную преображающую силу. Мне кажется, что это очень центрально в нашем понимании э, и Христа, и воплощения, и космического э, значения, то есть вселенского, всехватывающего значения э, воплощения Христова. И это относится и к слову. Потому что, например, не только колокол звучит и обновляет души, но слово человеческое звучит и обновляет души или убивает душу. Если оно слово мертвое, оно убивает. Но если оно слово живое, оно может дойти до человеческих глубин и там раз, разбудить возможность вечной жизни. Вы, наверное, помните то место, где в Евангелии от Иоанна Христос говорит о себе. И то, что Он говорит, смущает окружающих Его людей. И люди от Него отходят. И Спаситель обращаются к Своим ученикам и говорит... Хотите, и вы можете уйти от Меня? И они чищают, Петр отвечает за других. Куда же нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Если мы прочтем Евангелие, мы увидим, что Христос нигде о вечной жизни особенно не говорит. В том смысле, что Он ее не описывает, что Он не, дает, э, не представляет перед нами картины вечности, или ада, или неба, или э, вечности. Нет, речь не идет о том, что... Да, ты так знаешь вечную жизнь, ты так нам ее ее описываешь, что э, мы горим желанием в нее войти. Нет. Слова Христова не о том говорят. Слова Христова были таковы, что когда Он говорил с людьми, которые перед Ним находились, Его слова доходили до той глубины человека, где покоится возможность вечной жизни. И как... э, Искра, которая падает на сухое дерево, загоралась в нем вечная жизнь. Мне кажется, что это очень важно себе представить. И это относится не только ко Христу, который, конечно, слово которого, конечно, доходило как ничего, но также и до слова тех великих учителей и проповедников, которые своим словом преображали, преображали жизни других людей. Поэтому все вещественное, и звук вещественный, и свет вещественный и э, все материальное, которое вокруг нас, видимое и невидимое, то, что настолько велико, что мы не можем даже себе представить э, размеров этого вещества, и то, что так мало, что мы не можем его уловить даже инструментами какими-нибудь, все это каким-то образом, не каким-то образом, а тем, что человек создан из земли, то есть принадлежит своей плотью ко всему веществу, во Христе охватывает все и вся, в себя все включает. И поэтому, когда э, нам говорится о том, что призвание человека, уйти в глубины Божьей, сродниться с Ним так, чтобы быть с Ним воедино, и через это преобразить свою телесность, и через в течение этого процесса, и в завершение этого процесса преобразов... Простите, преображать весь мир вокруг нас, это не слова, это реальность. Это конкретное наше призвание. Это то, что нам дана как задача. Но что же значит случилось? Почему это так мало получается? И вот мне кажется, что стоит для этого заглянуть в Священное Писание и поставить перед собой вопрос. Что же случилось? Случилось вот что. Когда мы, я, конечно, буду говорить такими прыжками, потому что развивать тему я сейчас просто не могу. Времени на это нет. Но эм, скачками скажу вот. Когда человек был создан, ему была открыта возможность наслаждаться всеми плодами рая. Но он не был связан для своего существования этими плодами. Как Христос сказал дьяволу, когда он был истукшаем им в пустыне, «Не хлебом единым будет жив человек», а всяким Словом Божиим. Человек жил, конечно, не словами Божьими, а творческим Его Словом и своей приобщенностью к Богу. В момент, когда он отпал от Бога, мы видим, что случилось. Во-первых, между человеком и человеком получилось разделение. Когда, был, когда Ева была сотворена из Адама, они друг друга на, на, друг, на друга посмотрели, и Адам сказал, «Это плоть плоти Моей, это костят кости Моей». То есть он увидел в ней себя самого, но уже не замкнутого в себе, а перед собой. Он видел в ней не отражение, а свою собственную реальность и она то же самое. и они были едины. Грех их разделил. и грех разделил не только их, но и разбил цельность отношений человека со всем окружающим миром. И теперь, когда человек оторвался от Бога, потерял способность жить ничем иным как божьим словом, Бог ему дает. Возможность и задачу. Возможность существовать тем, что он будет получать некоторую долю своей жизни от плодов земли, и задачу возделывать эту землю, потому что без этого он умрет. Он больше не может жить одним Богом. Он как бы вкоренен и в Бога, который он не потерял до конца, и в землю умрет в которую он погрузился корнями, когда ему не надо было в нее погружаться. Потому что его призвание было эту землю вести к Богу, быть как бы вождем. Мы часто читаем в, в Библии, что человеку было сказано обладать землей. И мы постоянно переводим это слово в смысле иметь над ней власть, властвует над ней. Обладать – это не обязательно, это значит. И вы, наверное, помните, опять-таки, из Евангелия место, где Христос говорит, что властители земли властвуют над своими подчиненными. Не так да будет с вами. Первый из вас да будет всем слугам. И вот это было призвание человека. Быть слугой не в каком-то унизительном смысле, а, тот, а тем, который служит всей твари – в ее восхождении к Богу и в ее постепенном укоренение в Боге и вечной жизни. А потом приходит другой момент. И, если вы э, прочете внимательно рассказ о тех поколениях, которые разделяют падение Адама от э, потопа, вы, может быть, заметите, как я заметил, что число лет упоминаемых лиц все уменьшается. И это есть место в другое место в Священном Писании, я не могу сейчас вам процитировать место, где говорится, что после падения постепенно водворилась смерть. Что смерть стала постепенно владеть человеком, человечеством вернее, все больше и больше. Потому что человечество все дальше и дальше отходило от единства с Богом, и все глубже погружалась в тварность, которая сама по себе жизни вечной, или даже продолжительной жизни земной дать не может. Два исключения, однако, в этом ряду. Один, это Маску который жил больше всех своих предков и потомков, но о котором сказано, что он был другом Божиим и жил столько-то лет. И Энох, который, потому что он был другом Божьим, умер, ну, по э, библейскому рассказу, молодым, только 600 с чем-то лет. Это для нас, конечно, не молодость, но по сравнению с другими, он был молод. Но долгожизненно с одного или ранее смеет другого, были обусловлены тем, что они оба были больше, чем кто-либо соединены с Богом. Богу было нужно, чтобы один жил, и Богу нужно было, чтобы другой к нему пришел. А потом приходит потоп. И там еще есть место, о котором можно задуматься. Люди все дальше и дальше отходили от Бога, до момента, когда Бог, взглянув на них, сказал, эти люди стали плотью. Духовности в них не осталось, и пришел потоп. Смерть пришла на них. Но после потопа, опять-таки, мы находим другое место в 9 главе э, книги Бытия, когда Господь говорит, что теперь, и это первый раз, теперь вам предается в пищу все живые существа. Они вам будут служить пище, а вы будете их ужасом. И это очень страшно. Страшно себе представляет, что человек, который был призван, всякое существо, как отец, как брат, как наставник, вести по пути к преображению, к полноте жизни, погрузить в Бога, дошел до такой степени, когда он сам больше не может взлетать, к Богу, и должен свою пищу брать от убийством тех, кого он должен привести было к совершенству. Здесь кончается как бы круг трагедии. Мы находимся в этом кругу. Мы находимся на этом пути. Мы все еще продолжаем жить не только вечной жизнью и Словом Божьим, хотя святые в значительной мере возвращались к этому. Святые нам говорят о том, что надо молитвой, э, духовным подвигом, постепенно высвобождать себя от нужды питаться плотью животных, переходить только на растительную пищу и, уходя в Бога все больше и больше, нуждаться в ней все меньше и меньше. Были святые, которые жили только тем, что они раз в неделю приобщались свет к тайне. И вот в каком мире мы живем. Вот к чему бы призваны. Вот то, что какая была данность, какое наше православное представление о том, каков мир, как Бог с этим миром связан. Не только как Творец, который просто, ну, творит и остается чужим своей твари. Даже художник не остается чужим тому, что он творит, потому что всякий может узнать руку художника или эм, э, ну, его печать на его творчестве. Но здесь речь идет о другом, о том, что это не только тварь, которую Бог творит и пускает жить. Это тварь, с которой он остается связанным, и который Он зовет к себе для того, чтобы вырасти в полную меру данных возможностей. Из невинности к святости. Из чистоты в преображенность. Вот представление, которое у нас есть в православной церкви о тварном мире, о соотношении Бога с человеком и со всей тварью без исключения и о роли человека. И тогда становится понятным, как мы можем с точки зрения православной церкви ставить вопрос о том, какова наша роль, что мы сейчас делаем с землей. Не потому, что то, что мы делаем с землей нас погубит, а потому, что то, что мы делаем с землей является нарушением нашего человеческого призвания. Мы сами себя губим, и мы закрываем путь другим тварям к преображенной жизни. Вот на этом я хочу кончить свою беседу. И я хотел бы, чтобы вы мне помогли разобраться дальше. Потому что все э, то, че, что я не, может не совершенно все, но то основное, что я нащупал. Но я хотел бы, чтобы вы мне помогли.
2: Вот
0: я После воскресенья своего дома. что э, мне кажется что в этом рассказе очень явно, что Христос всем всецело разделял жизнь современных ему людей, что э, он с, э, в своем человечестве оставался единым с нами и что он хотел, принимая пищу, которая там была э, предложена, доказать своим ученикам, что он не, не дух, не привидение, а что он живой, настоящий человек. В
3: 19 веке указано даже вот на Пасху, то, что евреи есть. <соцởтия> Допустим, как как им даже приготовлять мясо, что его там нужно заглавить в ощущение. Да, да. да. И даже определенные продукты, которым нужно питаться, которым не нужно питаться.
0: Эм, Меня поражают две вещи. То есть не поражает, а одну вещь мы ясно знаем. Опять-таки из той же девятой главы (coughs) уже э, книги Бытия о том, что э, когда отдается животный мир э, в пищу э, людям, нам запрещено было... э, есть пищу нас, э, пропитанную кровью. Потому что время кровь рассматривалась как носитель жизни и носитель души. Это одно. А второе, что меня поражает, это то, что в, в рассказе о э, тайной вечере, вы знаете, что на тайной вечере э, съедался огнец. И вот в рассказе о Тайной вещи я не сомневаюсь в том, что Агнец был съеден. Но не упоминается о нем, потому что, как мне кажется, весь рассказ центрируется на том, что Христос является Агнецем Божиим закланным. Что Агнец, который вот тут принадлежит и которым будет питаться, это только образ. Но что теперь воочию ученики видят истинного админа Божия.
4: Так человек есть убийца, Владимир, а если сказано, что Бог дал все для человека, и мы убиваем
5: нас, особенно людей, а, которые убивают и кушают? Вот
0: он оно убили, несомненно он убили, так, потому что ну, мы с да, смертью да. других существ. Но это, да, это был ветхозаветный период э, ос, э, ослабевшего, обеделявшего э, человечества, И мы принадлежим к этому периоду, но мы должны в пределе тех возможностей, которые у нас есть, э, вновь вспомнить наше призвание. И речь не идет о том, что вспомнить его в том смысле, что вот сегодня я перестану есть мясо, а в том, что перестроюсь и пойму, какова моя человеческая роль в этой, в этой Вселенной или хотя бы на этой земле, в которой, э, которая мне поручена Богу, которая мне не дана на съедение, которую я должен был э, вести к полноте, которой она не обладает от природы. И который. я не обладаю иначе, как если приобщусь к Божественной благодати.
6: Можно ли представить Сорский говорил, что
3: Боже есть все по и не отказывается
7: в Божественной... Когда
6: у Милосовского было, было на
3: это право, которое... Было. Я говорю, что просто не нужно... Это Бог создал и Бог дал.
0: Знаете, тут... Эм, Я сейчас не не могу спорить о о вопросе, скажем, э, мяса или чего, в этом специальном смысле. Я хочу только сказать то, что, во-первых, во-первых, мы знаем, что по монашеской традиции святой Серафим Саровский и другие святые не э, вкушали мясо. Это одно. Это аскетическая традиция, монашеская традиция, и это ясно. И когда Нил Сольский говорит о том, что нам э, мы можем приобщаться ко всякой пище понемногу, он не предполагает, что этим он будет нарушать монашеское правило. Есть одно очень интересное, замечательное место в житиях святых, когда э, епископ кажется Александрийский э, решил испытать э, нескольких монахов, которые подвижнически жили в, в пустыне. Посмотреть, будут ли они мясо или не будут есть мясо. И он их пригласил к столу. Им подали овощи и кусочки телятины. И они все эту телятину лопали. После чего епископ обратился к старшему из них и говорит ну что ж, отче, может быть, вам дать еще немножко телятины? Тот ему ответил, мы никогда не прикасаемся к мясу. Тогда э, Епис говорит, ну как же так? Вы только что съели вот э, это мясо. Говорит, нет. Пока мы не знали, что это мясо, и они уже забыли за 40 лет в пустыне, что раз между мясом и там овощами, пока мы не знали, что это мясо, мы ели это как пищу. Теперь ты нам скажешь, что это мясо, мы не можем коснуться этого. Ведь они дошли до такого состояния, что это уже их не могло отравить, как бы. Они жили уже другим миром. А с
8: другой стороны, если бы не убивали животного, с что, это...
1: <связь> Было это на этом свете? Ольга. Ольга.
0: Давайте я поверну вопрос так. У нас сейчас нарастает население земного шара. С чего мы, по дуре нашей, Хотя хотим спасти от голодной смерти миллионы людей, которые могли бы умереть mm-hmm. и уменьшить количество людей на Земле.
1: Yeah.
0: Это такая же логика. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Это не наше дело. Наше дело поступать правильно. Mm-hmm. А остальное мы можем оставить Богу.
2: Mm-hmm. Но Бог сказал, живите и размножайтесь. Как песок при крае моря.
0: Yeah. Но он мне... Я, знаете, я вам Бога объяснять сейчас э, не стану, но я э, не думаю, что Бог сказал, размножайтесь так, чтобы на земле не было места, даже ноги поставить, чтобы друг друга удавили, и чтобы вы умерли стоя вот так, как иногда в храме стоишь и мили, дышишь, и может даже ноги поднять от усталости, потому что висишь между двумя или четырьмя соседями. Ты что,
2: людей
0: убивать, или как? Нет, вот это и дело. Тут... Э,
2: Война. Вопрос ответственности. Война
0: Простите, да?
2: От ответственности
4: есть. Если мало еды, или слишком много людей, тогда
2: быть, можно прекратить размножаться. Но Но, людей, да. Очевидно, этот
7: вопрос решается все-таки не людьми. А Бог определил, каким образом э, число людей и число живых да, да, вот. уравновесит. Да. И, скорее всего, для человека вопрос, каким органом он решает для себя все вопросы. Если он оперирует собственным сознанием, логически выстраивает, как ему жить, то он все равно ошибется. А если он живет действительно по вере и оперирует к сердцу, то тогда Бог укажет ему,
1: как поступить.
7: И все вопросы, по-моему, связаны, прежде всего, с этим. Если святые люди... Не имеют э, необходимости есть мясо, поскольку они имеют другую пищу, то для них и вопрос не стоит, есть или не есть. Если стоит вопрос, есть или не есть, то, наверное, он не разрешится. Есть,
6: ребята, когда скажем Во мне есть такая
3: уверенность, что дело, все дело в любви.
0: То есть, объясни. На примере Евангелия, на примере
3: вот нас, допустим, много людей допустим, сейчас на земле, да? мы из группы в церкви, Э-э, и существует определенная политика, которая у нас появляется, когда исчезает любовь. Вот Христос пришел, Он сказал, что Его царство любви, и когда Его хотели сделать, ну допустим, политика, он... и это, как раз это не Его было царство, Например, любви он себе, он и кормит людей несколько И это... То есть вроде бы самая элементарная вещь, вот у нас такие отношения, вот, мы, всего, мы знаем друг друга, мы знаем друг друга. Если у нас не будет между нами любви в нашей церкви, именно появится какая-то политика, да. вдруг, если она сразу, когда кончается, либо появится сразу политика, да. мы не сможем кормить друг другу. И, и, да, и, и нам кажется, что это все что-то очень ну, далекое, абстрактное все время. Но вот на примере иконы, там это говорится прямое. Как ну, это? Ну, просто. Люди, пусть двое, пусть пара. И, есть, и, видите, чувствуется и них любовь, так нарисовано. А вокруг сразу все подойдет в гармонии. То есть вокруг их, их, их выстраивается природа, здания, животные. И это указано в, в, в любой иконе. И так вообще, ну это например, допустим, даже вот, у меня это чувство. если я, и кончается где-то любовь, но я вот допустим, и даже движение от допустим хорошее, да? А потом, так, часто очень случается. Хорошего движения, а потом тут же, ну, я вот хорошее хотел что-то подарить, да? И души. А потом думаю, это будет тоже здорово, а, я, я будет выгодно тоже. а потом я думаю, будет выгодно. Значит, то есть, было, да, то есть, такой вот уже, как бы, соблазн, это уже не любовь. И вот это вот, вот мне кажется, и
1: происходит сейчас. Кстати, да. Христос пришел, чтобы не было этой политики,
3: а политика же сделала все. И все дела, и, мне кажется, даже накормить, мы никак не сможем.
0: Есть русская пословица. Не урожает Бога, а голод от людей.
1: Yes.
0: Сейчас можно было накормить Вселенную. Но мы сидим на запасах тем, чтобы не продешевить. Жадные. Вот что происходит. Скажите, все запасы, которые собраны в Западной Европе, и которые лежат, с тем, чтобы они не были проданы, Или, э, вниз, Нет, они море. даже не гниют, они очень осторожны, и на, за большие деньги э, хранятся в целости, если бредать. Люди не бы с голоду.
2: Я буду с другой
0: стороны, да, я с, согласен, э, что, где кончается любовь, там начинается расчетливость. Но любовь заключается в том, в основе, не в чувстве, не в переживании, когда млеет э, сердце, а в том, чтобы ответственно отнестись к другому человеку или к другой твари. И именно, не только к человеку, но и к твари. Вот у нас иконы есть с, ма- с маленькой частицей мощей святого власть. Он был епископом, проповедником, он был за свою веру взят и пострадал мучеником. Но в его житие есть одно, ну, одна черта, которая меня всегда глубоко трогает. Когда он шел на, на Сибирь, когда его вели на смерть, Он вдруг увидел, что рядом с ним по дороге бежит собачка на трех лапках, потому что одна лапка ранена. И он забыл о том, что его ведут на смерть. Так его пронзила жалость к этой собачке. Он остановился, ее благословил, собачка убежала здоровой, а он пошел умирать. Ведь понимаете, что значит это это не не анекдот из животной жизни. Это это рассказ о том, как человек может в себе нести такую сострадательную любовь, что когда он увидел страдание какой-то твари, не человека, а собачурки, он забыл о себе, о том, что его ведут умирать, мучить, терзать, и только о ней вспомнил. И проснулся э, от этой жалости, потому что собачка убежала, его повели дальше. Вот что значит любовь, когда она доходит до какого-то предела, который, конечно, нам не под силу. Но есть и примеры из нашей жизни, из простой жизни людей, из, из самых простых людей, в которых, э, которые не сказали бы даже о себе что, ах, э, я живу любовью. Я помню одну мою ученицу, э, старшая Таня на 12, я думаю, по гимназии. гимназии. Нет, она из одной гимназии, я потому вспомнил. Она э, ничем особо не выдавалась. Девочка как девочка. Училась хорошо, но ничем не была замечательна. И упала бомба на дом, в котором она жила, вместе с родными и несколькими другими людьми. И дом э, запылал. Все выбрались, осмотрелись, и заметили, что одна старушка не выбралась. И Эта девочка не стала рассуждать о том, что она христианка, что она живет любовью или чем. Она просто вошла в огонь спасать эту... Старушка и сгорела с ней. Вот о чем я говорю, что предел любви в том, чтобы и не подумать, что иначе просто поступить нельзя. Это уже тут никакого ни расчета нет, ни размышления. Нельзя иначе. И она даже не подумала, что нельзя иначе. Она просто сделала нельзя иначе. И вот если бы мы в своей среде начали бы друг к другу относиться, ну, не так, потому что кишка коротка, а э, хоть немножечко в это направление бы двинулись, хотя бы даже, скажем, ну, с размышлением, Мне не так, э, как эта девочка или как э, Власть Севастийские, а каждый раз, когда перед нами возможность остановили бы свой эгоизм, свой, свою жадность, свою себелюбие, свою нелюбовь. Ну, все разные чувства, которые нас разобщают. И дали бы себе поступить. И поступ... еще одно, мне кажется, очень важно было бы, чтобы мы не давали себе времени между моментом, когда у нас добрый порыв, и моментом, когда мы этот порыв приведем в действие, подумать. Я помню из, э, в дневнике отца Александра Гельчанинова есть место. Или, может быть, в его записях, которые я читал все время. Он говорит, что никогда не надо дать между доброй мыслью и поступком времени подумать. Надо ли? Сейчас ли? Не может ли кто-нибудь другой сделать? Потому что тогда мы этого не сделаем. Надо, чтобы добрый порыв стал бы сделать. поступком сразу. Как один французский писатель говорит в одной своей книге, что надо так научиться жить, чтобы э, <зас> у меня цитата была в голове, сейчас пропала. Да, чтобы хотя один раз в жизни совершить поступок, который сам по себе был бы, было бы Уверенностью в том, что это правильно. Без без расчета и размышлений. Надо, не надо. Сколько? Знаете, как, скажем, нищий стоит и думаешь, сколько ему
1: дать?
0: Есть рассказ из жизни Шамиля, э, когда он был взят из э, Кавказа и жил в России, ну, скажем, под стражей, но в большой чести. Он ходил по городу гулять, вместе с офицером, который был его, э, ну, стражем, можно
2: сказать. What the, what the, uh. Да.
0: И он каждому нищему давал серебряную монетку. И поставили на вид этому офицеру, что это обходится кальзне довольно-таки дорого. И офицер ему начал объяснять, что, знаете, э, серебряные монетка, ну, по тому времени это было уже много денег относительно, вы могли бы и э, копейки давать, знаете, не обязательно серебряные. И Шамиль на него посмотрел и сказал, а скажи, если я ему не дам серебряные монетки, ты уверен, что ему другие дадут достаточно денег, чтобы восполнить то, чего я ему не дал? И офицер ему сказал, да нет, я не могу, в таком случае буду продолжать давать серебро. Вот это такой наглядный, простой пример, невосложнённые мысли. Этот человек останется голодным, но если кто-нибудь другой не даст. Поэтому я хочу быть уверен, что не умер с года. И я дам. Что ты просишь? я, да?
1: Что не его, что я
8: сейчас раздаю, но не свои.
0: Нет, я понимаю, что это были царские царские деньги его, можно сказать, пенсия но с другой стороны, скажем в нашей жизни конечно мы не можем давать больше, чем мы можем
1: есть какая-то мера
0: за которую мы не имеем возможности или права переходить потому что тогда мы сами делаемся паразитом для других потому что если я дам э, то с чего я буду питаться то кто-то должен меня напитать Речь не идет о том, чтобы быть э, безумными в той обстановке, в которой мы живем. А в том, чтобы знать, что это я могу. И не поэтому я не пожалею. Не а да. иногда мы можем дать, не дать ничего. Я уже не ra- Я ä, ä, <coughs> уже рассказывал некоторым из вас, поэтому ä, ну, это старческое повторение о том, как когда я преподавал русской гимназии, э, там преподаватель был такой Леонид Александрович. Очень такой замкнутый, суровый человек, которого не особенно любили э, те, кто его недостаточно знали. Я его знал довольно-таки хорошо, что он был моим скаутмастером в свое время. Ну, и я помню, как такая женщина. Он идет... По дороге к школе. И о- у дороги сидит нищий, перед ним шапка. Проходили про- разные люди. Одни его не видели, другие посмотрят и пройдут мимо. Третий сует карман э, руку, и даже не посмотрев, кинет что-то в шапку. И вдруг вот Ленин Александрович идет по дороге и останавливается перед ним. Лицом к лицу, снимаю шапку, и ему что-то такое говорит. И явно, что он ничему ему не дает. Нищий на ноги вскакивает, его обнимает, они и, 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 жмут друг руки, или они, Александр, отправляются обратно в школу, дальше в школу. Ну ясно, что случилось. Как он попал туда? Его окружили. Леонид Александр, кто же это такой? Это ваш родственник. вы ничего ему не дали, а он вас поцеловал. Что же случилось? И вот из этого бедного линия Александровича, который был замкнутейший человек, вытащили следующее. Он говорит, что вот, я из дома ушел и у меня никаких денег не было, потому что у меня никаких денег нет. Мы позже узнали, что он умер с голоду, потому что он ел только то, что он находил в помойках. Нет. Так что Это очень реально, что у него денег не было. Но он говорит, вот я увидел этого нищего и подумал, если я пройду мимо него, я, может, убью в нем последнюю искорку веры в человеческое сострадание, в человеческое уважение к человеку. И поэтому я остановился и снял шляпу, чтобы ему показать, что мы с ним говорим как два человека. Я не прохожий, который может э, отделить монеткой или отказать ему в деньгах. а я человек и он человек, и я ему сказал, простите, я ничего вам не могу дать, у меня ничего нет, я с того края Парижа пришел пешком, потому что я не могу оплатить метро. Не и тот, значит, он, он, не м? М-? Пишите, не долг, а потому пошло, что выучите. он должен. Да. Как же он сказал, что вы не, не имеете? А вот. я скажу почему? Потому что Но мы голодает, потом Потому что гимназия была, из, так, гимназия была тогда настолько дико бедна, что мы получали почти что ничего. Я э, давал да, я 25 была. уроков я. в неделю и а. вечером зарабатывал на жизнь для того, чтобы можно было преподавать в гимназии. Я получал в месяц эквивалент одного фунта стерлинга. <coughs> и э, Леонид Александрович тоже получал то же самое, но на эти деньги можно было что-нибудь, да, понял, что-нибудь поесть, но сытым быть, простите, нет, нельзя было. И, э, хорошо, я э, был тогда молод и мог работать много и как-то э, что-то зарабатывать, но он был лет на 30 старше меня, и было иное дело. Ну, и вот в этом случае я помню, как э, он рассказал мне все это детям. Дети, значит, это восприняли. А потом я этого самого нищего встретил, э, к нему подошел, что ты ему сказал. Мне говорит, знаете что? Я никогда в жизни большего не получил, чем сегодня от этого человека. Он во мне человека признал. Денег он мне не дал, да. Но денег, он с других людей сколько-то может быть, и мог получить, но он для них не был человеком. А для этого, Леонид Александрович, он человеком был. Так что, тут вопрос даже не о том, что вот, дай много, или дай меньше, или дай столько, или... А как ты дашь? Или даже как ты не дашь, как вы видите? Я помню, у меня меня было двое учеников, и хотят... Просто жил э, черной бирже, все у них было. И я их возил гулять, между прочим. И я хотел их научить э, давать, потому что они брать умели, а давать нет. И отец умел только брать. И как-то мы проходим мимо нищего, и я демонстративно вынимаю из кармана монетку и даю им чтобы дети смотрели. Один из них мне говорит, это что, ваш родственник? Я говорю, нет. Зачем же вы ему тогда деньги даете? Я ему объяснил, что он голодный и так далее. А он говорит, а сколько дать надо? Я знал, что у них в карманах. Я говорю, надо столько-то дать. Мне помню, какую-то монетку. А, говорит, хорошо. Мы, значит, на следующий день тоже гуляем там, и проходит мимо этого нищего, и старший говорит младшему, и младший старшему, «Я кошелек забыл!» «Ты дай ему!» Значит, тот вынимает, деньги дает. Вернулись домой, и значит, мальчик, который не давал ничего, говорит другому, «Ты мне франк должен, потому что ты за меня давал!» так Вот видите, тут тоже какой-то э, подход к тому, как давать. Так что он и не дал, и Франц заработал. Умел.
1: Да, простите. Тот?
0: Нет, тот тоже зубастый был, ничего не дал. Но это была семья замечательная. Мне можно рассказать анекдоты и доказать. Они богатые. Они богатые. Они жили тебе они черные жили, э, биржи жили, у них все было, у них хлеб был, когда у нас не было, масло было. И э, э, я помню, как-то я пришел, простите, нет, не надо рассказывать, я вам, я вам сказки рассказываю, вместо того, чтобы э, делом заниматься. Ну, хорошо, закончить и дальше не будет. Я как-то к ним пришел, урок давать, и я, ну, пару дней неч- нечего было есть, я думал, вот попасть бы тогда, когда они возвращаются из школы и пьют чай с хлебом и масса масса вообще я не видал, два года или три. Пришел и <coughs> звоню. Засов, засов, засов. цепь цепь все Двери снимаются. И младший из них, Жоржик, такой открывает, облизывается и говорит, для того, чтобы у нас урок был э, более долгий, мы э, уже э, чай выпили, и мы теперь спокойны. ах ты, как бы что-нибудь все-таки съесть. И я, значит, решил их, э, ну, как надо сказать, экзамен провести. И дело было в том, что я им преподавал, кроме всего прочего, русский язык. Я им для этого рассказывал на русском языке, медленно, и с, ну, с инстинировкой. Э, длинный рассказ э, о, я помню, о лисичке, ее э, приключения. Я знаю, Это длилось, не знаю, сколько недель или месяцев подряд. Я каждый раз что-нибудь выдумал, надумал, выдумал, надумал. И тут, в общем, я им начал рассказ о лисичке, о том, о другом, и о том, как она подходит к деревне, смотрит из-за кустов, и вдруг, что она видит. Перед хатой Сидит мужик, который отрезает от большого кустного хлеба и ломает его, его и маслом покрывает. Дети посмотри на одну минуту, потом скачили и бегут на губы. Мам, мы хотим хлеба с маслом. И тут я так получил. Да, простите, это уже не связано. Это уже другое. Да. Это
1: в жизни, Это жизнь. Это жизнь. <с Antarctica> да, Аня. Ну, вот, можно
2: смотреть на воплощение достомнения как исторический момент, но в том смысле, что Троица существует до начала времени. И, и во и смерть смысл, и воскресенье имела место не в. Нем.
0: В каком-то смысле, я думаю, что можно, вот в каком смысле. Во-первых, э, рождение Христа, воплощение, то есть зачатие, рождение Христа, жизнь Христа, смерть Христа, его погребение, его воскресенье исторические факты. Это то, это случилось во времени, в определенные течение каких-то лет. Но с другой стороны, есть рассказ, то есть не рассказ, а есть такая ну, мысль, проведенная я не помню сейчас кем, но э, ее можно вычитать в жите протопопа вакуума им самим написанного, о том, как он или Тот писатель, кого он упоминает, я сейчас не могу вспомнить, себе представляет сотворение мира и человека. И рассказ идет приблизительно так, я не цитирую дословно, но в основе так. «И сказал отец сыну, сын мой, сотворим человека по образу нашему и по подобию». И сын ответил, «Сотворим его, отче». И отец ему вот сказал, да, но человек, эм, от, что-то вроде, потеряет свое призвание, отвернется от нас и умрет. И тебе надо будет стать человеком и умереть для того, чтобы вернуть его в жизни. И э, и Сын отвечает, да будет так. И и, э, творение совершается. Потому что мы не можем себе представить, если мы думаем о Боге, как о полноте, что какое-то событие, совершившееся на земле, могло внести что-то новое, небывалое в Бога. Что, детство потому что человек пал, Что-то должно было случиться в в Боге, чего раньше не было. Поэтому именно, э, ну это слишком долгая тема э, о Троице, но любовь, э, крестная любовь является как бы э, частью жизни Святой Троицы. И не напрасно, скажем, во время наши мы начинаем наши словами славы, святей, единосущих, животворящий, нераздельной Троицы. И в это время, пока он это говорит, священник совершает крест, как бы вписывает крест в беспобедание Святой Троицы. Но это слишком большая, я думаю, тема для того, чтобы просто так ее затронуть. У меня есть
8: вопросы. Мне очень нравится то, что вы говорили о том, мира в создании. Но смотря на людей в мире, э, во-первых, мне кажется, что жесткость есть, жесткость в сердце, что, во-первых, сам, самим в себе у них нет отношений. А, во-вторых, нет отношений с Богом, с Христом. А, даже, пожалуй, православие. Мне кажется, что вы все заняты собой, и как-то вот этот Кирея, вот этот, он мало интересен. Забота в мире сейчас о мире, это, по-моему, от страха. Это тоже от выгоды. Потому что страх, что потеряешь то, что есть, что не будет. Нельзя бы жить дальше. Это отрицание того, что, отрицание того, что вы говорили. Это не от от страха. Мне кажется, чтобы иметь такой идеал, надо иметь уже какой-то, какой-то связь с Христом. И я не знаю, как практически, с чего начать. Это может стоить всю жизнь, чтобы получить какой-то связь с Христом. А зато нам ну, надо что-то делать сейчас. Надо, может, заставить себя, чтобы заботиться о мире. Хоть, хотя бы от страх, но что-то будет сделано. Но без этого идеала это будет невдохновенно
0: это как-то в чужую, и
8: может
1: быть ни к чему не ведет, не знаю
0: я думаю что... Да. Я... Да. что обе вещи э, имеют свое место с одной стороны мы не можем ждать момента когда мы станем святыми для того чтобы спасать мир так же как в первом роде скажем, священник проповедует то что гораздо больше его скажем, я не могу дождаться момента, когда я стану воплощением Евангелия для того, чтобы его проповедовать. Так что, э, приходится делать раньше, чем ты дорастешь до полной меры. Но, э, почему я затронул эту тему? Это потому, что самая тема забыта. Мы забыли в нашей э, ну, христианской обстановке Мы забыли, э, что есть это измерение. Скажем, мы постоянно говорим о том, что человеку э, поручена земля, что ему велено ею обладать, ею ею управлять и так далее. Но мы это представляем в виде виде господства, а не в виде служения. Мы потеряли самое сознание того, что э, и как это должно быть. Поэтому с одной стороны, надо спешить делать дело, даже если побуждения не совершаем. Но с другой стороны, нам надо осознавать все больше и больше настоящие, настоящие основания и им делиться с другими людьми. Потому что если только смотреть на возможную выгоду или невыгоду в наших поступков то они всегда обращаются э, в в то, что мы снова начинаем творить недоброе. Мы начинаем, скажем, э, охранять природу для своей выгоды. Но когда мы видим, что наша выгода в том, чтобы так или иначе повернуть дело, мы это делаем. И потому я думаю, что так важно иметь э, такую богословскую базу об отношении Бога с человеком и со всей тварью, и о роли человека, как как бы посланника Божия, и служителя Божия по отношению к твари. Потому что это может вдохновить сначала единиц, потом больше число людей, или привнести э, в... Даже в эгоистический подход новые измерения, которые раньше, рано или поздно начнет преображать и эгоизм. Но, конечно, сейчас мы не можем говорить о том, что скажем, экология была бы построена на таком видении, как у Максима исповедника. Но мы должны об этом знать, что оно есть что это лежит в основе Священного Писания э, и Ветхого и Нового Завета, и что это наше призвание, и что мы должны так относиться, что жизнь драгоценна, что мы призваны служить жизни, а не э, ею обладать, то есть, вла- э, властвовать над ней или быть паразитами земли. Вот почему я думаю, что эта тема важна.
2: Вот это, раньше люди больше охраняли природы, чем теперь? Было
1: меньше
0: людей. Во-первых, меньше людей было, больше это меньше. тоже. Но еще, кроме того, жадности было меньше. Не, не, не выдумали столько способов быть жадными.
1: Да. А можем
4: спросить, пожалуйста, Вы знаете, вот насчет добрых дел и так далее? На, насчет чего? У нас вот задал вопрос по поводу того, чтобы там делиться куском и так далее. Вы знаете, иногда бывает так, что ты делишься куском хлеба, а потом видишь, что люди тебя используют. И после да. этого, когда ты это узнаешь, когда это последнее можешь да. отдать, а потом ты видишь, что люди это используют и используют себя таким нахальным образом, и становится так то- тоскливо. Особенно это касается, у меня Бог вот, здесь такой случай, вот Вера нем даже знала, да. что приехали из Советского Союза, и просто обманули нас. Они сказали, что вообще им не жить. На самом деле они приехали по большим приглашению. И, понимаете, настолько с таким чужим, вообще, совершенно людям, которые мы не знали, мы так обратились к ним. А, вернее, к ним, а, как говорится, с ними так поступили. Что, ну, просто вот последний. Я, например, вообще ездила на другой конец Лондона, чтобы, конец, чтобы взять, чтобы эти девочки найти кровать. То мы выяснили, что они приехали, и по фальшивное предложение, и знали, что нужно на следующий день пойти было в церковь. И вы знаете, вот это убивает меня
1: незадимодельно. Я не знаю, the, the Может, это, you you просто уже боюсь,
4: понимаете, oh, что вы Ирина, Ирина, это не первое, я столько и не знаю. Понимаете, очень страшно ошибиться в другом человеке, который действительно нуждается в помощи. Понимаете? А у нас ведь церковь, это просто, сюда идут все, и плохие, и хорошие. И, конечно, очень трудно отличить плохой или хороший человек. И вообще определение ли плохого хорошего человека, очень трудно найти. Потому что хорошего человека очень легко любить. Попробуем вот плохого. Да. Действительно, действительно сложно. Но порой бывает ну, такой frustration, что ну, не знаешь, что делать.
0: Я тоже не знаю, что делать. Вот мне
4: вопрос. А вот приезжают, они просто люди, приезжают и отбирают то, что только... последнее.
0: Я думаю, что ну, это не только это. приезжие, но это сколько угодно таких людей, которые да, пришли а в Я Дима. Но тут... Нет, и, и я, хотел ответить. Угу. я не имел в
1: виду любовь. Это
3: такое, как бы... Э, такое, типа, ты лучше вот выдаешься время, и ты улыбаешься. Ты... О, хороший. Ты
5: улыбаешь? Я имел в виду...
3: Почему-то... Почему-то... Нет, это не такой открытый. Любовь я... я имел в виду, это как... Работа тяжелая, вот, именно с нами, самими, вот, в которых мы даже не приезжаем И, я думаю, Бог, Он, когда Ты, именно вот, правда и любовь, когда они соединяются Он Тебе дает, Он даст именно путь Тебе, как делать. И Он даст тебе возможность увидеть истинных людей. Именно... А на... если
4: не дает, шушь Потому шушь что, шушь. это значит... Это не шушь шушь не шушь. Именно начинать сейчас. себя дает, работать. Человек,
3: себя именно как собственных отношений в своей собственной семье, нам сейчас здесь. И Господь именно, Он именно даст. После того, как ты как раз откроешься, Он, Он тебя даст увидеть искренних людей и неискренних. И это как мы сами все знаем. Да. И, и, и вот это вот есть какая-то начало.
6: И к тому Потому же никогда не было так, что
3: не это тяжелая а работа, это очень тяжело ежедневно с самим собой. Это просто, я говорю, вот, по, по собственным грехам, я сижу сейчас, с которыми я сталкиваюсь, это? я чувствую, когда я, я говорю, что закрываю это И только я когда именно чувствую, что это грех, я, 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 я чувствую, что она открывает, мне ее ждать человеком и человек, он, говорит, я вижу, что он, он страшный, например, он циник. А до этого я не видел, что он
0: сын. Нормально, Я думаю, что тут такого прописи не может быть. Нет, 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 я думаю, что, что надо постепенно научаться смотреть на человека и как бы прощупывать, что ли, его, воспринимать его, сколько, где, сколько правды, сколько неправды. Но я согласен с вами, что я предпочитаю но иногда так жутко ошибешься я вам дал пример это был вопрос не денег лет 40 тому назад ко мне ходила одна девушка очень расстроенная в разном отношении которая пила отчаянно ну она приходила мы с ней разговаривали И в какой-то день я был очень занят одной старушкой. Ветхая у меня была старушка, которая пришла пришла со своим горем. Я с ней сидел и не хотел ее э, оставлять. И вдруг звонок. И появляется эта самая девушка. В таком виде совершенно пьяном. Я никогда ее не отсылал. В течение двух-трех лет. А в этот раз, потому что у меня эта старушка сидела, я ей сказал, что э, мне, у меня для, на тебя времени нет сегодня. Уходи. Она мне тогда ответила, ну, можно мне хоть в немножко посидеть? Я говорю, ну, хорошо, посиди. И ушел. Когда ушла старушка, я к ней спустился. Я говорю, ну что, отрезвилась? Она говорит, я сегодня не пила. Я пришла к вам, потому что была так расстроена, потому что мой женик убился в несчастном случае. Раз в жизни я эту девушку отправил. Для тебя времени нет. Раз в жизни. Совесть будет. Да, так я до сих пор не забыл. И я после этого никого никому не скажу. Уходи, потому что нет времени. Поэтому, если приносить, от, скажем, денег на на разные состояния, то вот, я предпочитаю ошибиться. Это у меня осталось как один из самых ужасных поступков в моей жизни, моментов жизни.
1: Душ,
0: вы хотели сказать, я простите, я должен, вас перебил.
6: Я хотел сказать, начиная сохранение природы, вот, вашей аудитории может быть вопрос, который у меня как-то знакомый, не запах, правда, неверующих. Он сказал, что вот есть насекомые, например, укусы, которые в своем развитии в свое обожающее среду разрушают, В вот, что не разрушишься, не летишь. Вот, и, ну, то есть, вот, я не знаю, как ему ответить, не с точки зрения если истории. Дети считают, что предназначение человека в то каким-нибудь как и жизни для в этом смысле мы можем не сомнить а в вот. к Мне
1: кажется, что у ну, вопрос ну, хорошо насчет всех Скажем, более общее,
0: то не на если это вот авторитет, мне кажется, это был более больший. У меня ответы на это нет, не надо. Просто нет. Может, у кого-нибудь есть. я не
1: услышал Можете повторить, зычным голосом. Да.
0: Просто вопрос.
6: Я хочу сказать, что может быть такой вопрос, что в животном мире есть примеры, когда разные насекомые в своем развитии, скажем, личинки паразитов или личинки ос, которые в своем развитии разрушают свою замурованную норку, вот, они в своем рождении разрушают свою маленькую окружающую среду. Может быть вопрос такой же про человека, в том смысле, что у человека, предположим, есть некое там, неизвестное предназначение, и в этом смысле мы можем не долечь свою окружающую среду. Это да, понимаете? Это То есть, мы, в в таком случае ссылка на священную историю, подходит, что наше предназначение это летать где-то в космосе это недостаточно. Mm-hmm. Есть, мне это понятно, но я вам ответить могу ответить не могу.
5: Но если людям неизвестно, еще они думают, что им что-то про себя еще неизвестно, что у них какой то там, они должны создать каких-то роботов, летать где-то. Они не знают, что. Им это неизвестно. Так? Но они чего-то ждут, что, может быть, когда-то станет это известно. Но в Священное Писание сейчас уже это известно. Мне кажется, что, может быть, не надо принижать. Даже если людям это... Ну, пока ничего не говорит, может быть, оно заговорит сейчас. Может быть, для кого-то это будет, для одного во всей аудитории, это будет ответом на то, что он раньше не слышал. Мне кажется, что сейчас уже нужно всегда говорить только об этом. Потому что люди думают, что им что-то неизвестно, им откроется, когда они будут летать в галактиках, а а они не хотят услышать то, что им уже сказано. Они считают, что это им известно, хотя это им неизвестно. А ждут того, ради чего надо что-то разрушать. Что им еще неизвестно. Я говорю совершенно непонятно. Но если мы будем бояться снижать наш уровень, не наш уровень, а тот, может быть, который нам что-то говорит для других людей, то, наверное, уже нельзя этого делать. Потому что, если нам что-то сказано, если нам Господь что-то открыл, то, наверное, Он будет и открывает всем другим людям. А мы можем оказаться просто невольными проводниками. Может быть, Он нам это дает. Поэтому всегда и всегда, может быть, нужно говорить про это, потому что Тем более в нашей стране люди забыли, что им все забыли. И вот забыли как раз эти самые корни, о которых говорил Владыка, о которых говорит Библия. И просто людям надо вспомнить и узнать это. И не надо бояться, если у них какие-то Совершенно другие представления, что они занимаются только тварным миром. Может, не надо бояться говорить о им о нетварном мире, и не надо снижать, и не надо думать о том, что они глупые нас, что они глупые того человека, которому задают вопрос, вы знаете ответ, но вы боитесь им сказать, вы думаете, что они вас не поймут.
6: не это ответ, это получается как лекция в алкоголя среди Понятно, нужно, вы, 그러니까, вы~ да. вы, а кто-то может что-то, вы, вы неية, что-то вы услышать?
1: Правильно. Как вы можете,
6: что-то, вы можете вы... доказать что-то, не используя вашу веру? То есть можно, можно вообще доказать и вести только как бы глубоко, только тогда если вы, как бы, а, речь не о не доказательствах просто. А, не то которые человек не может раз возможно
7: подумать иначе. Ну может быть, если можно, что. В принципе, если апеллировать, опять же, к человеческой логике, к человеческому рассуждению, и пытаться из этого сделать вывод о том, как поступить завтра или послезавтра, то мы все равно обращаемся к нашему вчерашнему опыту, который у нас уже был. Жизнь предлагает совершенно другие варианты. И мы не в состоянии поступить правильно по своей логике, по своему своему разумению. Только смысл грех человеческий в том, что он... Человек пытается сам решать за себя все вопросы, не апеллируя не не к тому, кто знает ответ. И если э, в этом плане рассмотреть ваш, ваш вопрос, то можно построить очень много э, умозрительных э, теорий, которые предполагают и самоубийство, и разрушение всех подобных, и что угодно другое. Но только э, на сердце наше никогда не, не согласится с этим, с этим последним. Если мы к нему обращаемся и там ищем ответ то мы всегда будем иметь альтернативу на любой
0: вопрос, который можно умом выстроить. Я сделал попытку в своем докладе представить вещи так, как их для себя может воспринимать верующий. Причем православные больше, чем другие. Просто потому что православие знаю немножко больше, чем другие исповедания. Но это не значит, что мы должны на этом языке или только об этом говорить. Скажем, есть неск- некоторые моменты, которые всечеловеческие, общечеловеческие. Скажем, сострадание, жалость, воспринятие красоты, отвращение от уродства, сознание того, что строительство более человечно, чем разрушение и так далее. И даже начинать даже на самом низком уровне ну, выгоды, что если ты, ты, ты пилишь сук, на котором ты э, сидишь, то, оно не, то ты не, примерно упадешь. Так что я сейчас не говорил о том, обо всем о чем можно было бы сказать. Говоря э, более общее, я скажу, что да, многим можно э, поставить на вид, что это обезображение той земли, которой они находятся очень прекрасной. Это бессердечность по отношению к людям, которые в нужде. Э, И если развивать в себе, раньше всего, сострадание, э, понимание другого человека, понимание его нужд, понимание даже того, почему он поступает неправо. Потому что иногда с голоду сделаешь то, чего не сделаешь э, иначе. И вещь, которая сейчас, мне кажется, в значительной мере теряется. это сознание красоты. Эм, Не эстетики просто, а глубинные красоты вещей, гармонии вещей. Вот это мы можем прививать в себе, во-первых, и в других людях тоже. Это уже полное значение имеет. Моя попытка была просто дать нет, вернее, услышать от вас, правильно ли я вижу э, библейское или евангельское представление о э, отношении Бога, человека и природы, о соотношении их. Вы меня, э, в общем, не разрушили мою точку зрения, пока, так что я жду еще дальше. Да.
2: Мне кажется, что надо вернуться к Троице, потому что иметь причину э, для этого все, потому что Троица это таинство любви, и за что Бог сотворил мир. И из этого э, выходит наша ответственность э, и к миру, и к Богу. Поэтому для меня это это существует это вот все, не, мож, не можно разрушить и, э, или отделить одного от другого эм, и в том, что вот эта суть может быть в том, что я верю что Троица существует, существует и в мире и не в мире но э, без
5: без
0: этого понятия Бога не слушает никакой причины для ответственности человека к миру. Да. Я согласен, но дело в том, что сейчас, если заняться сейчас. учением святой. Что ты?
1: Часы вперед, на двенадцать минуты. Числи может быть вперед в да. двенадцать
0: минут. минут, я сегодня скажу. Нарочно. Э, нет, они, они нет, они спешат, они да, они спешат, и за ними не угонишься, к сожалению.
3: Вот,
1: извини, я хотел я с ним разговаривал, что ну, я да? хотел пропедеть вот на этом. Спешат, асинд, да? Только не бейся. Нет, дело в том.
3: Мне кажется, что, э, мне кажется, у меня есть эта уверенность. Э, уверенности может быть от того, что вот, как раз я изучаю Наши Святые Иконы. Ну, там, наша, то, что я изучаю Наши Святые Иконы. То, что мы сейчас с помощью науки, мы знаем о космосе. Много говорится. Да, все. что они существуют. И еще, аукой нам дает очень много абстракций. Мы все время говорим об абстракции, забываем себя. Вот вы существуете, нам нет, нет. я существую. Мы, наши лица, мы видим друг друга. И когда мы видим друг друга и наши лица, появляется то, что и Христос воплотился, ты уверен, что это важно. Это очень важно. Не только галактики существуют, но мы существуем тоже. И мы тоже в этой галактике. И вот эта уверенность, то, что мы очень это важно, это есть вот как бы и потом Какие способом нам в самолюбии? Видите ли, Мик, вы пытаетесь
9: обойтись под богословие, то есть то, что у нас есть какой-то естественный закон, который естественно идет. Но дело в том, что понятие экологии богословия в православии шло больше 1500 лет. Значит, сначала в первом послании к Коринфилам апостол Павел говорит, что тело есть храм души. Отсюда начинает развиваться колоссальная внутренняя энергия грехов, потому что Тело составлено из персти, оно составлено из земли, из глины, из чего угодно. После этого колоссальная школа греческих отцов в церкви говорит, что существует понятие апокатастасиса, когда человек возвышается к Богу, и он захватывает вместе с собой, как в огромной воронке, все остальное, силой своего обожнения. И это сделать еще не нужно, но это человек может сделать только сам. Причем потом греки понимают, что для этого он должен идти в собор, в стиле Наконец возникает третий, возникают удивительные соборы 1453 59 года, когда святой Григорий Балама, он э, говорит, что э, мы пронизаны божественными энергиями. Вот. И эти энергии в нас, они захватывают не только дух и душу, но они идут ниже и в тело мы будем становиться богами и будем становиться Христами, он употребляет множественное число. На самом деле. Значит, с нами идет и природа. Вот этот колоссальный запал, он идет дальше. Понимаете, экология, наука мертвая, потому что это наука природы пользы. А божественная экология или божественная экономия, как сказали в отце это наука живая. Вот. Поэтому у нас внутри здесь нет никакого богословия. Это колоссальная мысль, которая идет как паровоз. И сама постановка вопроса в этом докладе Владеке да. была, конечно, удивительно. Нет вопроса, этот доклады. Просто человек сказал, что был человек.
3: Я понимаю, что это Просто человек сказал, что был какой-то человек, который задал вопрос. А был вопрос? Кто... какой был вопрос? Про Что, ос, Может быть, быть какие-то другие. Да. Способы.
4: Про Миша, был. Да. Про Про
3: Проведенный. 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 А ты что бы выходить? Нет, я, я не не подожди, не 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 подожди. подожди, подожди, я сказал, что овальница... А Проведенный человек. <свят> он начинают уже донимать, потому что вот, воссы, разведенные воссы... правильно, хочешь... А
0: попроведенный... Подожди. Это все, это из нас только два уха, и поэтому четырех сразу слышишь, очень трудно.
4: Ну Пускай
3: Миша кончается. Был вопрос, потому что другие какие-то способы развития человечества, Поэтому я тут сказал, что почему мы, потому что мы существуем.
4: И я только, так я и
3: говорю, что этот опыт Церкви и Христа, то, что Он воплотился, именно Он важен, потому что мы мы забываем о себе, о о галактиках, о каких-то способах развития, то есть вот эта фантазия, это не истина, потому что я что что мы забываем о себе, вот э, просто хотел сравнить, что
6: все. А, хочу, что сохранять мир приходится со всеми людьми, не только с верующими. Вы, опять-таки, говорите mm-hmm. изнутри себя, понимаете? Есть люди, которые mm-hmm. придерживаются другой точки зрения. И mm-hmm. я, мир, вот. я, я хотел, как раз, ответить месте. на этот вопрос. Этого не Так. Я хотел можно mm-hmm. как бы еще продолжить вот то, что Вы сказали. Может быть, у
7: любителей несколько расширительно перефразировать Серафима Саровского? стирая Духа Святого и и, и тысячи тысячи вокруг спасутся, так вот если не спасутся, а спасется, то все спасется только через
6: стирание Святого Духа. То есть именно как бы
7: внутренний ну, внутренний приход к Богу и как бы приведет
6: окружающее все и природу. И все, как бы все.
0: Да, я думаю, что оно так и есть с одной стороны, но с другой стороны, э, пока ты станешь святым, очень много разрушится так, что уже не поправишь. Я думаю, что тут э, э, надо подходить со всех возможных точек зрения, что иногда надо делать вещи по соображению холодного ума, пока не согрелось сердце. Когда согреется сердце, ну, чем лучше. Если ждать, чтобы э, мое сердце согрелось, для того, чтобы я сделал правильную вещь, то очень много воды несется под мостами. Не
7: заключаются ли наши ошибки, вот экологические, в том числе, именно в том, что мы хотим, как бы, скорее сделать,
0: быть кончен на этом мудром слове. Давайте помолимся. И теперь сегодня наше последнее э, собрание, потому что в июле, больше часть июля разъезжается. А
8: в август? В августе, значит? Не в сентябре, да? В
1: сентябре. в сентябре, не раньше
0: сентября. Потому что в августе вообще, предполагаются еще другие события. Предполагается то, что патриарх будет здесь. Августа. августа. Так что он, э, поскольку я знаю, поскольку вообще э, ну, Кентегериский передавал, он э, приедет в субботу э, когда-нибудь днем к нам. Августа.
1: Нет, октябрь, 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 простите.
0: Нет, это я дурость, простите.
1: Да, снимайте
0: все, что я сказал. Все относится не к августу месяцу, а к октябрю. Да. Так что имейте в виду, что в октябре апатриарх будет здесь. Причем он будет у нас в субботу вечером, в воскресенье целый день ночевать будет под нашим крылом. Mm-hmm. Давайте тогда поймаем. людей, без без слова, тебя на Деву, Мати принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, и души наши. Ну вот, спасибо, что потерпели.